1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Et... atmosphère de secret. Les pharaons se retournent dans leur tombe, mesdames et messieurs. On a trouvé dans la pyramide de Gizeh un nouveau corridor. Jamais identifié. Faut dire qu'on fait des recherches avec des outils maintenant scientifiques plus avancés. Il y a un projet qui s'appelle Scan Pyramide. Vous savez ce que ça veut dire On scanne les pyramides à l'infrarouge. Euh, il y a même d'ailleurs des universités canadiennes là, qui sont mêlées à ces à ces efforts en Égypte. Et donc aujourd'hui, c'est, écoutez, c'est les autorités touristiques essentiellement euh, du pays là, de de l'Égypte qui ont révélé qu'on avait trouvé un corridor de 9 mètres de long. Euh, de Mètres de large, un nouveau corridor dans la pyramide, près de l'entrée principale de la pyramide, qui n'avait jamais été identifiée. Est-ce que ça va nous mener vers un trésor? Est-ce que Indiana Jones va s'y rendre? Ça, on ne le sait pas encore. On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Initiation au hockey junior. Il y a une crise de confiance à l'heure actuelle dans le hockey junior qui a constamment ou presque... Mauvaise presse. Comment expliquer, selon toi, que le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, n'ait pas lu l'intégralité des témoignages concernant les initiations avant de répondre aux questions des parlementaires?
1: Ça passe mal. Euh, je viens de voir, par exemple, qu'il n'a pas l'intention de démissionner, qu'il dit qu'il n'a pas de malaise à ouais. revenir devant les parlementaires, euh, qu'il n'y a rien à se reprocher, qu'il veut faire face à la musique. Euh, Peut-être faudra attendre de voir. Évidemment, là, euh, ça va prendre des explications beaucoup plus convaincantes là, quand on vient une deuxième fois. Euh, C'est ça. On a, on a deux prises contre soi, donc il va devoir être un peu plus, euh, un peu plus direct, un peu plus convaincant, euh, parce que à l'heure actuelle, il y a au moins deux partis d'opposition, les libéraux et euh, Québec solidaire qui demande carrément oui. son départ. Quoique il a déjà annoncé son départ, mais on demande son son départ était planifié là, pour à la fin de l'année la, en cours. Donc on demande là, que son départ soit immédiat. Euh, donc, pff, disons que les Mais et... c'est
0: comme s'il n'avait pas pris ça au sérieux finalement là.
1: Je sais pas, c'est sûrement une question qui sera posée. Moi, je peux pas, je peux pas parler pour lui, mais c'est certain que quand ouais. tu te présentes devant les députés à l'Assemblée nationale sur un sujet aussi sensible que le bien-être euh, de centaines de jeunes qui te sont confiés dans une ligue, on s'attend à ce que tu puisses fournir des réponses plus euh, plus précises. Euh, la ministre Charette, d'ailleurs, qui euh, c'est elle là, essentiellement qui a demandé à ce que parce que bon, la CAC est majoritaire, ce sont donc les députés de la CAC qui contrôlent le, le contenu des commissions l'ordre du jour des commissions parlementaires. Et donc, la ministre Charret a demandé qu'il soit réentendu. Euh, moi, sincèrement, je me suis posé la question quand, quand j'ai pris connaissance des propos de Mme Charret, Je me suis sincèrement demandé, bon, est-ce que M. Courteau va en profiter pour faire ce que les partis d'opposition demandent bien, plutôt que de... C'est plutôt que de retourner à l'Assemblée un peu s'humilier, mais il va, il va tirer sa révérence. Oui. Tu sais déjà qu'il a annoncé son départ. Là. Donc, mais non, pas du tout. Saison 2023-2024. Ouais, ouais. l'année prochaine. Et donc, c'est pas du tout ce qu'il a, oui. ce qu'il a entendu euh, faire. Il a dit qu'il voulait compléter son mandat, qu'il n'avait pas de problème à revenir devant l'Assemblée nationale, expliquer les, 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 les manquements ou les contradictions et répondre à nouveau à toutes les questions des députés. À suivre.
0: Euh transfert en santé, Mario, Québec, c'est la seule province à ne pas avoir conclu d'entente avec le fédéral. Toutes les autres provinces, excluant les territoires, là, ont conclu des ententes. Et M. Legault est invité par le maire de Québec aujourd'hui parce qu'il euh, a été nommé maire honoraire de, de la ville de Québec. On lui a posé la question, mais qu'est-ce qui arrive avec le transfert en santé? Écoutons-le ensemble.
1: Sur l'entente bilatérale avec Ottawa, mais je m'attends à une signature euh, dans euh, rapidement. Euh, comme vous le savez, il n'y a pas vraiment de conditions qui sont exigées d'Ottawa. Euh, ça nous donne à peu près un milliard par année. C'est beaucoup moins que ce qu'on demande puis qu'on pense qu'on devrait avoir. Mais par contre, on va accepter de recevoir le milliard, surtout qu'il n'y a pas de conditions. Donc, euh, je m'attends à ce que ça soit conclu euh, rapidement.
0: Mario, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que M. Legault se fait deux ans avec les autres provinces, font front commun, bon, on sait que Doug Ford a fait bande à part, mais il n'y a à peu près aucune province là, qui est satisfaite de cette entente-là. M. Legault n'a pas encore signé, trouve qu'il n'y a pas assez d'argent, mais il n'y a pas de conditions, Fait que bon, peut-être que c'est mis ouais. euh, si ben, content Comment tu vois dans, ça? Dans,
1: dans le propos qu'on vient d'entendre, deux fois, il le dit comme si c'était une évidence, là. il n'y a pas de conditions, euh, il n'y a pas de mmh. conditions. <rire> ben dans les ententes avec les autres provinces, c'est pas des conditions formelles, tu sais, que le fédéral va décider à la place des provinces. Mais le fédéral, le fédéral dans le fond, ce qu'il veut. Là. On va appeler les choses par leur nom. Il veut pouvoir dire que s'il y a des choses qui s'améliorent dans le système de santé, c'est grâce à lui. Dans le fond, le fédéral, là, son plan, c'est minimum d'argent, maximum de de merci. c'est comme toi le mettons l'une année, tu pas beaucoup d'argent à donner des cadeaux de Noël, fait que tu veux donner des petits cadeaux de Noël, mais tu vas avoir des gros 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 merci là, tu comprends? <rire> fait que c'est un peu ça le fédéral, petit montant, mais il va avoir des gros applaudissements de la foule, puis que ça si ça s'améliore en santé là, n'y a pas de doute que c'est grâce à l'action du fédéral qui a mis les sommes, mais qui les a mis aux bonnes places puis que là, les provinces. Les provinces, ils faisaient mal ça avant, mais quand le fédéral s'en est mêlé, puis qu'il a mis les bonnes conditions là, là ça s'est mis à marcher dans la santé, c'est un peu ça. L'approche du fédéral. Puis le Québec ne veut pas jouer dans ce film-là, mais zéro. Monsieur Legault, ce n'est pas pour rien. C'est pensé, le point de presse qu'il a fait tantôt, de dire Ah, oh, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de conditions. Lui il veut installer l'idée que des conditions, il n'y en a pas du tout. Et c'est pour ça que. Le... Ils l'ont jamais dit comme ça, mais c'est pour ça qu'il n'envoient pas négocier Christian Dubé. Ils veulent même pas au gouvernement du Québec pouvoir dire que le ministre de la Santé du Québec est allé jaser à Ottawa. Ils veulent pouvoir dire, regarde, Christian Dubé, il les a même pas rencontrés. C'est le ministre des Finances, c'est Éric Girard. Puis un peu comme je te disais, on s'en parlait la semaine passée, dans le fond, Éric Girard qui dit, bon, ben, garde, regarde, c'est ça le numéro de compte, là, faites le transfert d'argent. Tu sais, euh, on n'a pas on a pas, on a pas, pas discuté des conditions, puis du tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec en santé. Est-ce que le fédéral va accepter de plier Peut-être que oui, parce que bon, Manille fédérale va vouloir que ça soit réglé d'indice province. Ce qu'ils vont vouloir, avoir un, quoi, refuser l'argent au Québec, dire on a donné de l'argent de votre province pour prive le Québec d'un milliard. Déjà que c'est pas un gros montant là-dedans. À l'échelle, à l'échelle de ce que sont les dépenses en santé, c'est pas un énorme montant. Ça pourrait ceci dit. Expliquer pourquoi on passe le Québec dernier. C'est que si on fait un mini passe-droit pour le Québec, il n'y aura pas vraiment de conditions, pour on en fait le chèque, euh, puis qu'on a mis des petites conditions dans les autres provinces qui étaient prêtes à l'accepter, ben, t'es peut-être mieux à ce moment-là de signer. Si t'es le fédéral, t'es mieux de signer le Québec en dernier. T'es à régler tous les autres qui ont signé, pour pas que les autres te disent « Ah ben, hein, dans ce cas-là, moi non plus, j'en veux pas de conditions. » Ça, fait que ça se peut que ça fasse l'affaire de tout le monde. Le fédéral fait son petit show dans les neuf autres provinces, des petites simili-conditions. Puis au Québec, ben, il, signe à, il signe le dernier pour pas créer de précédent dans les autres provinces. Je, 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 je sais pas, mais c'est une hypothèse là, que j'ai mmh. à l'esprit qui tiendrait la route politiquement.
0: En tout cas, une entente semble être imminente. Ingérence de la Chine. Mario, comment Justin Trudeau fera-t-il pour se sortir de cette tempête? A. va aller de l'avant avec une commission d'enquête indépendante. B. Il ne fera rien, laissant retomber la poussière.
1: La poussière va être longue à retomber, je pense. La poussière va être ouais. longue à retomber. ouais, ouais. oui. Les partis d'opposition, au moins deux d'entre eux, les conservateurs euh, et le Bloc, là, sont, euh, sont fermement engagés sur ce sujet. Euh, Est-ce que M. Trudeau peut espérer que le NPD n'aille pas jusqu'au bout? compte tenu qu'il est signataire d'une entente, que le NPD veut clairement pas d'élection. Est-ce euh, qu'il mmh. peut espérer que le NPD va céder quand le moment, le, arriverait le moment d'un vote crucial ou d'un vote de confiance, un vote pour faire tomber le gouvernement, que le NPD va se rallier aux libéraux? Puis là, ben, ça va un peu mettre fin au suspense, un peu mettre fin à, à l'histoire. Peut-être que c'est ce que les libéraux euh, souhaitent, mais c'est une histoire. C'est parce que c'est... Puis juste, mettons, faisons l'hypothèse que, bon, euh, la semaine prochaine à la Chambre de commune, il en parle encore beaucoup, puis mettons la semaine d'après, ça s'estompe, là. Faut pas penser mm -hmm. que c'est une histoire, Julie, qui aura pas laissé une trace, là. Ça va avoir laissé un sérieux doute dans la tête de la population, un peu sur le processus électoral, un peu sur ben un peu je dis un peu un peu beaucoup là, sur le processus électoral, un peu beaucoup sur M. Trudeau sa capacité d'être ferme avec la Chine et de défendre les institutions canadiennes envers la Chine. Et, et, et là, il y arriverait d'autres événements l'année prochaine ou en vue de la première, la prochaine élection. À mon avis, M. Trudeau resterait. — Très vulnérable. Imaginons qu'à quelques semaines du déclenchement de la prochaine élection, il ressorte des histoires d'ingérence, etc. Ça deviendrait du matériel explosif pour M. Trudeau, parce que tout le monde se souviendrait, ben oui, c'est vrai, pendant un mois, l'hiver d'avant, on avait parlé de ça, puis Justin Trudeau a rien fait. Donc, pour moi, c'est très, très risqué de, de rien faire je me demande sincèrement, est-ce que Justin Trudeau va pas euh, plutôt que... S'il veut pas une commission d'enquête, qu'on veut pas qu'il qu fouille mm -hmm. dans ce qui s'est passé au Parti libéral, ce serait pas plus simple pour lui de se retourner vers l'action législative, de dire ben nous, le basé sur ce qu'on a vu, basé sur les inquiétudes qu'on a, voici, euh, j'ai mandaté mon, mon ministre responsable des de, de la réforme électorale pour mettre en place des nouvelles règles à l'image de l'Australie de protection du système canadien. Donc là, il déplacerait oui. la discussion d'une commission d'enquête, il déplacerait la, la, la discussion vers une action, à une action à entreprendre. Donc personne pourrait dire il n'y a rien fait, etc. Euh, mais mais, c mais c rien faire, si faire du tout, c'est hautement été risqué. Atteint.
0: Ouais, le, 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 c'est comme si le seuil n'avait pas été atteint pour M. Trudeau. Étant donné que ça n'a pas compromis les résultats à l'échelle nationale, puis que peut-être deux trois députés qui ont perdu leurs élections en raison de la de la Chine, c'est comme si on se disait ben la maison est juste en train de brûler un petit peu. Ce n'est pas toute la maison qui est brûlée. Pis dans le fond, faut pas alerter les Canadiens avec ça.
1: Oui, mais ça, ça, à mon avis, ça ne tient pas la route. À mon avis, ça reflète pas. Mm. Dans, dans le public, là, à partir du moment où l'élection commence à une ingérence de pays et d'une puissance étrangère commence à jouer dans les élections, faire basculer un, deux, trois comptés, puis après ça on sait plus, c'est-tu trois, c'est-tu cinq, c'est-tu dix. Euh, Il ouais. y, y a un doute qui est semé, et je pense qu'à partir de ce moment-là, la population attend des réponses et des actions. Ça, c'est l'idée que ouais. le nombre de circonscriptions ou l'ampleur la, la, mmh. la, la, de ce qui est survenu est pas assez gros, que ça a pas changé le résultat global de l'élection. En fait, c'est qu'il faut comprendre que ça avait changé si vraiment ça avait changé le résultat global de l'élection, je sais pas si on imagine l'ampleur de la crise politique si présentement un comité d'experts oui. nous disait écoutez, la dernière élection là, a été manipulée de A à Z euh, la Chine a décidé, la Chine a fait élire les libéraux, sans la Chine, c'est les conservateurs qui auraient été élus, mais je dis dire, ça serait une crise politique la plus grosse depuis la Confédération oui. personne parle de ça, personne pense que les conservateurs, c'est une de l'intervention de la Chine, les conservateurs auraient perdu pareil, dans ce cas-ci, ça n'a clairement pas changé le résultat global de l'élection de l'élection. C'est juste que dans une puissance étrangère là, qui a les doigts dans notre système, qui a fait bouger quelques comtés. Est-ce qu'on est qu laisse aller ça? Est-ce qu'on pense que ça va être de moins mm en -hmm. moins pire dans l'avenir? Que si on fait rien, ça va être de moins en moins pire? Parce que pour l'instant, on a l'impression que ça s'en va dans la direction inverse. C'était pire en 2021 qu'en 2019.
0: Mario, en terminant, ça hack. <rire> Je voyais dans ton émission, ça clique pas fort. <rire> euh, Qu'est-ce que Québec devrait faire avec ça, Mario? Que, de toute évidence, ça ne fonctionne pas. Non. C'est la deuxième semaine, cette semaine.
1: Mais en fait, euh, on, on, je pense qu'on a mieux compris ce qui ne fonctionne pas. Dire, le système, là, euh, bon, il y a des ratés, des ratés informatiques, mmh. les concessionnaires s'en plaignent. Mais les gens qu'on voit, là, quand la direction de la SAC nous dit que la moitié de ces gens-là se sont rendus à des succursales pour rien, parce qu'ils auraient pu faire en ligne, avec le nouveau système SACLIC, mmh. ils auraient pu faire en ligne la transaction qui les intéresse. Alors, la raison pourquoi ils la font pas, c'est qu'ils sont incapables de s'inscrire en ligne. Et Ce matin, je me suis amusé dans mon émission à faire la démonstration de long à large en ouais. allant moi-même sur notre grand écran sur le site Internet. Il faut avoir c'est relevés, là. C'est avis de cotisation du ministère du Revenu 2020-2021. Tu sais, c'est un papier bien précis, là, qu'après que t'as fait ton rapport d'impôt, ouais. le ministère du Revenu te le redonne. Bon, je suis sûr que toi, qui es une fille exemplaire, t'as beaucoup d'ordres dans ta maison, t'as une <rire> non, petite pas. semise, t'as une petite semise où tu places ça, <rire> puis si on te demande de le chercher, tu le trouves tout de suite. Mais je pense qu'une grande, <rire> ouais. une grande part de la population, tu sais, on a des papiers du gouvernement, on en reçoit appelés, on les perd, on sait plus trop mmh. où ils sont. Donc, les gens qui n'ont pas c'est avis de cotisation du ministère de Revenu sont pas capables de créer le, leur personnalité, leur authentification sur le site du gouvernement, pas capables de rentrer dans sa sac-clic, puis là, ben... Il es, essaie... Y a, hey, une fois que tu commences à rentrer... C'est ça, l'avis de cotisation. Non, mais une fois que tu commences à rentrer là-dedans, là, on te dit que tu pourrais aller chercher ton avis de cotisation sur le site du ministère du Revenu, qui, lui, marche avec clic sécure, qui est une autre affaire. Euh, la plupart. Non, ça n'a
0: pas l'air compliqué du
1: tout. Non, non, mais sincèrement, la plupart <rire> des gens, d'abord, qui ne sont pas super à l'aise avec formations tout ça À mon avis, leur chance de réussite est zéro. Mais mmh. même les autres, si t'es pas à l'ordre, si tu n'as pas tous tes papiers, c'est certain que tu vas te décourager et tu vas te dire malgré tout, c'est moins de la merde d'aller attendre en ligne deux heures et demie que d'essayer de me démêler dans tout ça. Là, la ministre Geneviève Guilbeault a dit qu'on allait ajouter des heures d'ouverture et peut-être simplifier le processus d'inscription. On attend ça, là, parce que là, ils sont dans la spirale, euh, ouais, c'est ça, le message de Mme Guilbeault. La, là, ils oui. sont dans la spirale infernale, parce que plus les gens voient des files d'attente à la sac plus les gens viennent nerveux, plus ils arrivent de bonne heure le matin. Et on l'a vu avec les passeports, là, les files d'attente créent la panique. Donc là, euh, ils sont mieux de bouger vite, parce qu'ils vont avoir un bordel qui pourrait durer des semaines et des mois. Là. Hey, ça nous fait
0: penser à une crise des passeports.
1: Ça nous fait penser. <rire> Mais Julie, oui. vraiment, oui. à la SAC, oui. à la SAC et au gouvernement Legault, là, c est, c est, quand tu dis ça, c'est la pire affaire qui va...